0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más esato. Quememos las hojas. Cancelados todos
2: por ser. Yo voy a
1: barrer a los gnocchi de la cámara que nos quieren dejar. como
0: parásitos en el Estado. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: I'll be back. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en nuestro noticiero analítico de cuestiones internacionales cancelados por el mundo. Los martes y los jueves tenemos cancelados por el mundo. Se encuentra conmigo el señor Emanuel García. ¿Cómo estás, Emma? Eh, Muy bien. ¿Vos, Bruno? ¿Cómo estás esta Bien. Tarde? Acá estoy. Perfecto. Hoy tenemos un invitado espectacular. Te voy a contar. Eh, tenemos a Nicolás Torcelli en la cabina de mando. Nuestro switchen master moderno. Poeta urbano y un poco vigilante. Este, pero bueno, es una cuestión de profesión. Es una cuestión de profesión. Bruno Sansi, quien les habla. Contame, Ema. Eh, Quedamos con un montón de noticias sin dar ayer con Ana Paula y vamos a tratar de sintetizar al principio para darle lugar a nuestro invitado que viene desde Cuba. En un momento se los presentamos.
1: Sí, te cuento. Una nueva masacre en Colombia con dos adultos fallecidos y con dos víctimas también, con dos niños. O sea, un total de cuatro heridos, cuatro muertos en un atentado que lo estarían titulando, o sea, como los... Eh, lo que vendrían a ser ejecutores de este atentado las FARC. ¿Sí? Se le echa la culpa a las FARC. Uh -huh. Son los principales,
2: eh, son los que están bajo la lupa ahora en este momento. Sí, eh, es importante para nuestra audiencia saber que cuando hablamos de las FARC, hablamos de las disidencias de las FARC. Porque en el año 2017 hubo una entrega de armas, una negociación con el gobierno colombiano, eh, bastante discutida por la gente, inclusive es importante saber que se hizo un plebiscito eh, para ver si la gente estaba o no de acuerdo con que los guerrilleros de la FARC entreguen las armas, se eh, generara un, una conmutación de penas, se les diera un indulto, se incorporaran a la vida política y automáticamente sin elecciones Tengan representación en la Cámara de Diputados. Eso fue muy discutido. La gente votó. En el mismo 2017 votó que no. Eh, pero bueno, no todos votaron. La FARC se quejaron de que algunos pueblos del interior no los dejaron votar. Eh, así que todo se ensució un poco algunos como Timochenko, como los jefes políticos de la FARC y los máximos mandos se incorporaron a la vida política, se sospecha que algunos de ellos siguen en el circuito ilegal por lo menos de lo que es la droga, el contrabando y otros negocios poco claros y aquellos que se arrepintieron de entregar las armas, de digamos, de ser perdonados por el gobierno porque evidentemente yo creo que muy poco por cuestiones ideológicas o sociales, más que nada por una necesidad de negocios, probablemente eh, se sospecha eso, eh, se convirtieron en la disidencia de la FARC. Y parece ser que el gobierno se enfrenta con esta disidencia y nunca queda claro quién es el que mata a los civiles. Este suceso ocurrió el día de ayer en el norte de Colombia, cerca de los límites
1: con la frontera venezolana. Es una familia... Los nombres son Elison Portadela de 51 años, Delvis de Hervey de 9, Ángel Julián Estrada de 48 y Brianchis Yelina Prada de 4 años. Se presume
2: también que hay 5 heridos dentro de este atentado. Está bien, así que bueno, una noticia más de Colombia. Vamos a tener muchas de estas y como dijimos, no solamente van a venir de Colombia, sino de varios países latinoamericanos, perdón, se me lengua la traba, y, eh, y es esperable, primero por la inestabilidad política de la región, segundo por los intereses políticos y de negocios de aquellos que eh, lucran con el sufrimiento ajeno, con el contrabando, con el tráfico de drogas. Bukele mismo en El Salvador, a pesar de ser muy cuestionado, acaba de romper su pacto personal con Las Maras. Así que eh, sigue todavía El Salvador en estado de sitio. Cientos de detenidos por día. Decenas de muertos diarios es lo que tenemos con Bukele en El Salvador. Mira, te cuento algo que
1: pasó en Afganistán. Un ataque contra una escuela... En dicho país deja al menos 6 muertos. El balance preliminar incluye también unos 15 heridos tras el atentado que constató en dos explosiones en una escuela para niños en un barrio de Kabul, mayormente habitado por miembros de la comunidad chiita azar.
2: Bueno, los chiitas son una comunidad minoritaria. Recordemos que después de la salida de la OTAN, justamente, lo que se dio... Fue eh, un contraataque más o menos negociado en Doha, Qatar, por parte de los talibanes y los norteamericanos y después entraron arrasando en las ciudades y poco a poco, en una semana apenas, esto lo contamos en vivo el año pasado, tomaron el país. Ya se les prohibió a las mujeres asistir a la escuela, ya eh, se vulneraron muchísimos derechos humanos y... Eh, se le echa la culpa un poco de esta inestabilidad y en gran parte la tiene la OTAN, aparte por el hecho de que Estados Unidos creó a los talibanes allá en la década del 70 y lo creó y lo financió de la mano eh, de un saudí que era licenciado en comercio, me parece, era contador, un tal Osama Bin Laden, que manejaba el dinero que él hacía y otros organismos voluntarios norteamericanos de derecha le daban a los mujahedín que se llamaban los guerreros de la libertad, tal como lo muestra la película de Rambo 3. Así que eh, esa gente tomó el poder, después se negó a negociar con los norteamericanos, en el 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, se buscó a Osama Bin Laden en Afganistán, obviamente no estaba en Afganistán, terminó siendo casado por sus ex socios en Pakistán. Pero bueno, eh, está pasando eso y mira, te doy una noticia que tiene que ver con Afganistán, pero Dale. que no tiene nada que ver con Afganistán. ¿No? ¿Por qué? Estás? Estás. Eh, porque sí, qué sé yo. Vos conocés a Paul Oster, el prodigioso escritor y ganador del Oscar de literatura. Él vive en Nueva York, que es una de una familia judía del Brooklyn. Y el hijo, Daniel Oster, Oster se dice, eh, el año pasado eh, se drogó mientras la mujer se fue a trabajar y eh, cuando se despertó de su, de su viaje onírico. Eh, producido por la heroína su hijita de 10 meses estaba muerta y azul eh, fue un descuido evidentemente del padre porque si bien es una noticia del año pasado la estamos dando ahora porque el domingo eh, él habló por primera vez de los hechos y vos me decís ¿qué tiene que ver esto con Afganistán? Porque justamente en la época en que cuenta la película de Rambo 3, entre las fronteras de Afganistán y Pakistán, se empezó a producir mucho opio. Es una zona de cultivo apto para una flor que se llama adormidera. Eh, y de los pistilos de la dormidera se saca el opio y de ahí se saca la heroína. Entonces, y lo interesante fue que este cultivo estuvo patrocinado por militares para ayudar a financiar la compra de armas y la lucha contra los rusos. Cuando se retiran los rusos, que fue el último fracaso de la Unión Soviética en la década del 80, estos cultivos quedan en manos de los talibanes y de otros grupos y con eso básicamente financiaron toda su campaña y esa droga se vende justamente en Estados Unidos, en diferentes zonas de Europa y también en nuestro país. Digo esto porque parecen cosas desconexas pero el mundo está globalizado. Cuando vos te preguntas cómo nos afecta una noticia internacional en nuestro cotidiano, ahí tenés un ejemplo. Por ejemplo
1: Mira, ¿querés que actualicemos un poco cómo viene la mano con el conflicto en Ucrania? Dale, contame. Bien, pareciera que, o todo indicaría, que empieza una nueva fase de la invasión, ¿sí? Todo esto en el territorio del Donbass. Las milicias prusianas de Donetsk lanzan el asalto a la acería de Azovstan, principal foco de la resistencia armada de Mariupol, en el este
2: de Ucrania. Sí, para ubicar a la gente, el este de Ucrania, el este-este, el perfecto este, el que da con el Mar de Azov, el Mar Negro y la es frontera con Rusia. con Rusia, exactamente. Y en el norte está Bielorrusia. En ese este, los rusos eh, ya habían apoyado desde el 2014, que están en guerra ahí. Hace ocho años habían apoyado a los separatistas prorrusos de Donetsk y Luhansk. ¿Por qué aclaro esto? Porque entre Crimea, que los rusos la tomaron en 2014, y Donetsk y Luhansk, está el puerto de Mariupol, que es justamente enfrente de donde se hundió el acorazado Moskva, que justamente era la joya de la corona de la flota soviética en aquel entonces, cuando se llamaba este, Slava, Gloria en ruso, este, tenemos acá alguien que asiente porque debe hablar ruso, no sé. ¿Hablas ruso? Antes que nada le presentamos a la gente, a nuestro querido Amador Ruiz. ¿Cómo estás, Amador?
0: Buenas tardes a la audiencia. Amador Ruiz Muñoz. Aquí.
2: ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Contanos, ¿de dónde venís, Amador? ¿Vos sabés ruso? No, para nada. ¿Por qué no sabés ruso?
0: Apenas el castellano. ¿Y por qué no sabes ruso? Y porque nunca me interesó.
2: Pero vos sos cubano.
0: Eso pienso. Eso pienso. <risa>
2: Porque el ruso no era obligatorio, yo conocí un montón de cubanos. No, no, no,
0: no, para nada. No, no, en ruso estudiaba ruso como inglés adicional, en la época en que yo nací en el 63, pero nunca fue obligatorio.
2: Nunca fue obligatorio. No, 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 para nada. Tenemos como invitado hoy a Amador Ruiz Muñoz, que le contamos que esta ofensiva rusa en el Donbass se supone que es la última gran ofensiva. Nosotros venimos sosteniendo que esta guerra tiene fecha de cierre, que debería terminarla por cuestiones políticas, operativas y logísticas Putin entre el 1 y el 9 de mayo, por el simbolismo de las fechas del 1, del 7 y del 9. Eh, de, después, en todo caso, aclaramos por qué. Y estamos creyendo, por lo menos en este estudio, en el U-20, el grupo de cancelados, está creyendo que los rusos están dando un, una ofensiva absoluta, pero al mismo tiempo es un zarpazo final. ¿Por qué te parece, Emma, que sería así? Este. Y
1: la semana pasada todos los programas donde hemos tratado un, este tema y hemos actualizado constantemente, incluso en algunos casos adelantado pero justamente porque las fuentes indican, y las noticias también, que Rusia eh, está eh, llevando a cabo ese plan B, porque al retroceder de la capital en esa eh, guerra relámpago que no pudo es de desenvolver bien como, o como lo planeaba. Claro, no pudo conquistar Kiev. Uh
2: -huh.
1: y, y, dando, que retroceder. y dando las noticias del Donbass, todo este este que quiere retomar o que quiere de cierta forma defender de los ucranianos a los rusos o compatriotas que están ahí en el Donbass, eh, y esta bandera que se relaciona justamente de la desnazificación de Ucrania. Y por eso también ponemos una fecha límite porque creemos que entre el 1 de mayo y el 9 que se conmemora el día de la victoria, o sea el día de la victoria contra la Alemania nazi, esta guerra viene justamente acorde
2: con, con, con este tema. Sí, es simbólico, no vamos sí. a desnazificar y no podemos celebrar el día de la victoria sin haber desnazificado cuando justamente vencimos a lo que ellos eh, llaman los nazis de Ucrania y rememorando lo que ellos también llaman la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, en la cual ellos comenzaron aliándose a Hitler. ¿no? Esa parte no la cuentan, eso fue en septiembre de 1939. Después Hitler los atacó en el 41. Esas son las partes que quedan un poco oscuras, lo que no aprenden los chicos en la escuela en Rusia, digamos. Y decimos que es un gran ataque final porque todo parece indicar que la logística rusa no funciona. No funcionó al principio porque mandaba eh, personas sin mucha experiencia de combate y había preparado la campaña militar para tres a cinco días aproximadamente. Esa fue la comida que mandaron con los soldados. Después vino el deshielo. Ahora es la lluvia la que genera esos terribles pantanos. digamos o sea, El que, cambio de estación. El cambio de estación, exactamente. Y se tuvieron que retirar porque los ucranianos se defendieron mucho mejor de lo que pudieron. Y te cuento una cosa que no está saliendo en los medios, pero se va a comentar dentro de algunos días, por lo menos a aquellos que les interesan las noticias de guerra, si vos no querés ver una película, podés ver esta guerra en internet o en las redes sociales. Es increíble que es, por ejemplo, que esta, estos últimos días, tres casas rusos S-25 fueron derribados sobre la zona de Donetsk y Luhansk. De ellos, dos están filmados y se eyectaron los pilotos. Viste que los pilotos, cuando hay una situación de emergencia, saltan, ah. se abre un paracaídas en la silla y se eyectan.
1: Uh -huh. Es así.
2: Sí. Bueno... Están firmados los pilotos eyectados y se estrolaron contra el piso. No, no se les abrió el paracaídas. Oh, no. entonces, es horrible. Entonces, y del tercer piloto tampoco, eso no está filmado, pero entonces se encontraron los paracaídas en el suelo y estaban en funcionamiento, solo que no se abrieron. No, no es una falla técnica, sino que es. Mira, todo hace sospechar que estuvieron mal montados a propósito. Dicen. Eh, los espías del Departamento de Estado norteamericano, esta es una versión norteamericana, de que esos eh, asientos cuando fueron colocados desactivaron o colocaron mal los paracaídas para que los pilotos, en caso de que suceda lo que sucedió, en caso de ser derribados, no sobrevivan.
0: No queden prisioneros.
2: No caigan prisioneros. Exactamente. 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 Amador Ruiz Muñoz. Aquí nos dice para que no caigan prisioneros, para que no comenten, para que no formen parte de tribunales eh, sobre crímenes de guerra futuro y para que no revelen los planes. No
0: revelen los planes. Plan.
2: Exactamente. Así que eh, esa es una novedad en la guerra. La otra es que los misiles rusos se están acabando. Recibieron por vía de Croacia 20 aviones de armas por parte de China, que también le está pasando mal porque tiene eh, su apoyo epidemia de COVID a full, los mayores no están vacunados y las vacunas chinas resultaron no ser tan efectivas, sobre todo contra la cepa Omicron. ¿Y Ucrania se está armando? ¿Tiene desarmamento Mira, pesado Ucrania. Que
1: Zelensky? Mira,
2: eh, llegó un tren de 129 vagones hace 4 o 5 días aproximadamente aquí. Nadie lo interceptó. Ese tren fue eh, llevando eh, aproximadamente... 300 misiles que salieron, todo indica, desde Eslovaquia. Pero ya el armamento norteamericano y todo lo que es antiaéreo ya llegó. Así que esta guerra va a recrudecer y según nuestros pronósticos, después se va a aplacar. Rusia va a terminar recluida en, esto es lo que todo parece indicar, en Donetsk y Luhansk, que era lo que tenía después del 2014, ¿no? y, y ahí todo indica que eh, Rusia no tiene cómo eh, recuperar terreno militarmente hablando porque ahora sí la ayuda de la OTAN, si bien no interviene, es maciza con Vodomir Sewensky, porque la L se dice U.
1: Y la preocupación que estaría ahora es eh, cómo sacar a los civiles de las ciudades que están siendo bombardeadas y que están siendo bomb bombardeadas justamente para que no se puedan
2: eh, gestar estos corredores humanitarios. Sí, pasa que los corredores en realidad, te digo, una cuestión estratégica no le conviene ni a Zelensky ni a los rusos a Zelensky ¿por qué no les convienen? porque eh, <risa> digamos, usa seguramente eh, la excusa de que hay civiles para que no bombardeen los rusos sino que hay población civil y los rusos eh, no les conviene porque se están tratando de llevar a los ucranianos para la frontera, ya hay denuncias por el aprisionamiento de más de 300 niños que fueron llevados a Rusia y que supuestamente eh, van a ser moneda de cambio cuando esta guerra termine. Digamos que secuestran a Nenes y lo llevan, de eso también acusan a los rusos. Los ucranianos han bombardeado partes dentro de Rusia, todo indica a los rusos, eh, así lo denuncian y yo les creo... Porque eh, son depósitos de combustibles y de municiones, y en este momento los ucranianos han logrado mayor precisión que al comienzo de la invasión por todos los drones y las nuevas armas que llegaron. Pero bueno, te cuento la última de Noticia Internacional para que Amador Ruiz Muñoz nos cuente: murió el músico José Luis Cortés, el músico. Cubano José Luis Cortés acaba de fallecer, muy bastante vilipendiado políticamente porque él inclusive homenajeaba a Fidel Castro con su música, digamos, era un músico que estaba a favor del régimen. Vamos a escuchar un poquitito, él reinventa la timba en Cuba. Acá me, me hace así amador, más o menos. Vamos a escuchar 30 segundos de esto y nos vamos. Con Amador Ruiz Muñoz. Que belen,
0: que belen, que belen,
2: que belen, que belen, 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 la juá. José Luis Cortés. Músico cubano y decíamos era un músico muy poco querido por los cubanos exiliados Amado Ruiz Muñoz acá me va a contar por qué
0: Mira eh, José Luis Cortés eh, es un músico que se inició en Cuba Siendo el director de una banda que en su momento fue popular en Cuba Que se llamaba NG La Banda sí. Eso con el tiempo se disolvió, él estuvo en otros menesteres y demás Pero siempre hay que reconocer que fue un músico destacado pero, como tú bien dices, cuestionado sobre todo eh, desde la oposición dentro de Cuba y de la comunidad en el exterior, porque siempre les rindió tributo al máximo líder de, de esta situación que tenemos en Cuba hace 63 años. Fidel Castro. Exactamente. No, Fidel Castro y lo que representa Fidel Castro para los cubanos que ha sido represión, cárcel, cero democracia... Y todos los entuertos que esto ha cargado durante los últimos 63 años. Entonces, bueno, en ese aspecto está mal visto. Pero después hay que reconocer, ¿viste? Yo siempre digo que eh, el arte y la profesión no hay que mezclarlo a la hora de evaluar la calidad de esa persona como artista o como profesional sobre sus ideologías o sus inclinaciones políticas. Yo creo que hay que separar una cosa de otra y era un excelente artista, viste, ese mérito no hay que quitarse, lo más allá de que también es cuestionado por una serie de entuertos que ya son más del ámbito privado, cuando él estaba en su grupo con una cantante muy famosa en Cuba, A la miércoles. tao 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 y tiene algunos cuestionamientos que en una sociedad cero democrática Pasan, sobre todo, por debajo del tapete cuando son personalidades como este que apoyan al régimen.
2: Claro, personalidades famosas que están expuestas, claro. cancelados en algunos momentos. Justamente estamos acá en Cancelados por el Mundo, por el Mundo vamos. Contame, Amador, ¿qué está pasando con el terrible lío que se armó el año pasado con esas manifestaciones contra el régimen de Díaz-Canel. Y digo régimen para que la gente entienda de que somos absolutamente objetivos. Esto se trata de un régimen dictatorial. En Cuba no hay democracia, ni la hubo desde hace más de 60 años. Así que contame.
0: Exactamente. Bueno, después de los sucesos conocidos públicamente del 11 de julio pasado... Eh, donde en casi prácticamente todas las provincias hubo manifestaciones en contra del gobierno y la mayoría pedían libertad y un cambio de régimen o de libertad. El pueblo lo que más se ve, veía en las imágenes que pudimos ver todos era pedían libertad y algunos usando algunas malas palabras decían fuera Díaz Caner y toda la mar en coche. Esto ocasionó, como ya también es de público conocimiento, que hubo algunos disturbios, por supuesto provocados, como ya lo dijimos en alguna ocasión que estuve acá en el programa, por el máximo líder, que no es presidente, pero es el presidente puesto a dedo. Es el heredero, digamos. Es el heredero de la, de la, de la dinastía, o podemos decir, del neopotismo que ha sido Fidel Castro el hermano versus Díaz-Canel. Eh, como vulgarmente le decimos nosotros, puesto a dedo, porque no lo votó nadie. Sí. Eh, y de cualquier manera no habría quien votar porque en Cuba nos dirige hace 63 años el mismo partido no, 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 hay, no, hay, no hay rival no hay, no hay partido de oposición no en Cuba no hay adversario no, no existe está prohibido ¿cómo eh, está prohibido? está prohibido no, 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 no existe no existe la asociación no existe partidos político no existe nada si eh. vos
2: querés armar un partido ¿qué pasa?
0: no puede Pa ¿Cómo partido, no partido Comunista, Patria Muerte Se la consigna de ellos Partido Comunista, Patria Muerte, no existe tú puedes, tú puedes pensar lo que tú quieras Mientras que ellos no le. Cuando le empiezas a joder un poco Te paran un patrullero en la puerta y se acabó
2: Ya Sabés que toda la, la gente Que gracias a vos hemos conectado en Cuba Intelectuales, periodistas eh, Militantes de derechos humanos Desde que hablamos con ellos A todos los habían encerrado después Claro. Este, o sea, toda, todos nuestro contacto en Cuba están, están presos Berta
0: Soler, que tú tuviste eh, para mí el honor de entrevistarla, Por porque supuesto. es una persona que ha hecho historia en Cuba y sigue haciendo eh, Berta Soler prácticamente no tiene vida, tiene un patrullero no solamente un patrullero asignado en la puerta de su casa, sino tiene siete, ocho, nueve, a veces hasta 15 eh, agentes de la inteligencia vestidos de civil, que apenas ella saca y le dice que vas a comprarle el pollo, bueno, hasta la, hasta la carnicería nada más y vuelve ¿Dónde vas al mercado? Bueno, te acompañamos. Así vive. Y, y, y todos los días la meten presa, porque cuando no va más allá de donde tiene que ir a hacer un trámite de su vivienda, que quiere ir a, a visitar un pariente, o quiere hacer misión política, quiere ir a ver a otro activista para charlar o para, qué sé yo, comentar algo para lo que sea, ahí mismo la meten en canal, le meten una multa y le dice, usted acá no puede hacer política.
2: Bueno, ¿sabes qué? Hablando de, del almacén, Ulises Loskin, nuestro compañero que nos está escuchando, nuestro uh -huh. psiquiatra preferido, uh -huh. el, que, el único que tiene derecho a medicarnos, de todos los que están presentes acá en esta sala. El doctor Ulises Loskin, que nos está escuchando, había dicho que se veía una ola de hambre y de pobreza en el mundo que deviene de esta guerra, ¿no? De esto que está sucediendo en Rusia. Sabemos que Ucrania es productora de materias primas, Rusia también. Rusia está con bloqueo, Rusia produce fertilizantes, trigo, Ucrania también produce trigo, y la mar en coche. El tema es, ¿en Cuba está afectando esto? ¿O hay un problema interno con el tema de la comida? Porque los cubanos están cada vez más flacos.
0: Bueno, mira, eh, la lógica de la guerra siempre repercute en todas las regiones y más en la región donde están sucediendo los acontecimientos. Pero nosotros tenemos la ilógica de la guerra propia de un gobierno con una antagonía que ya no tiene sentido con el con los Estados Unidos, como ellos le llaman el imperio. Esa es la guerra que tenemos nosotros y esas son las repercusiones que han llegado hasta el año 63 y que en Cuba se ha convertido en el país más miserable, no de la región, del mundo te puedo decir, porque ya ahora no vale ya que ganes poco, ya el dinero no vale porque no hay nada para comprar. No hay nada. No hay nada, ni siquiera en MLS, que viste MLS, que es la moneda libremente convertible que ellos ahora hace un año atrás declararon, eliminaron lo que era el CUC, que era la moneda convertible, circulaba la moneda nacional y la moneda convertible, ahora no se puede circular el dólar porque es prohibido, hasta para el extranjero que viene, es una tragedia. O
2: sea que a nivel mundial, Cuba importa alimentos y a nivel mundial están subiendo los precios de las commodities, los alimentos y del petróleo. Yo recuerdo cuando estuve la última vez en Cuba que no comían la, a los bueyes, a los cebúes, a las vacas del campo porque las usaban para arar, para ahorrar combustible. Eso fue en el periodo especial.
0: Pero fíjate qué paradoja de la vida. Eh, ellos, uno de los relatos más importantes que le han, se han encargado de venderle al mundo, sobre todo a las izquierdas y algunos fanáticos o secuente cegado y otros que por debajo de la mesa reciben también preventa porque eso, eso es comprobable, eh, es... Ellos siempre han vendido como que el bloqueo, el famoso bloqueo, que no es un bloqueo, que sabemos que es un embargo financiero, producto de una nacionalización o confiscación que nunca indemnizaron al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar claro cómo es. A pesar de que los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos le puso varias veces, en reiteradas ocasiones, propuestas para saldar esa deuda, el gobierno nunca accedió. Entonces, el mayor, el mayor proveedor, el mayor proveedor de alimentos. En Cuba, paradójicamente en los Estados Unidos. Así que.
2: Y con esa plataforma marina, con esos peces que tienen a mano y dependen de Estados
0: Unidos para comer. Dependemos básicamente de Estados Unidos para comer.
2: Es realmente impresionante. Esto nos lo dice el señor Amador Ruiz Muñoz cubano que vive en Argentina exiliado, vamos a ver qué pasa, una cosa lo de Quique Brecha va a quedar para el sábado seguramente vamos a hablar de la cancelación te vamos a volver a invitar a Amador para que nos des las novedades mientras tanto nos despedimos de nuestra audiencia esta mañana a las 4 de la tarde el señor Amador Ruiz Muñoz tuvo la deferencia de venir Emanuel García, quien les habla Bruno Sansi y Nicolás Torchelli en la Operación Estudio muy buenas tardes